0: Sejam bem-vindos ao Ironias da Corrida, o seu podcast sobre corrida de rua e outras cositas mais. Então, galera, vamos lá. É, 2019 foi um ano meio louco né, para a corrida de rua, com é, com advento, eu acho até mesmo vai ser inevitável a gente não falar, né, do Vaporfly da Nike. Então, vários recordes foram quebrados, né, em 2019, né, em 2018. Kipchoge ele já tinha quebrado o recorde da maratona, baixando para 2 horas, 1 um minuto e 39 lá em Berlim. E em 2019 não foi diferente. É, mas antes de a gente entrar né, nessa retrospectivas dos recordes, da, das corridas internacionais, como é que foi para vocês 2019? Assim, principais corridas, o que é que foi de bom, o que é que foi de ruim? É, o meu ano não foi dos melhores, né? Eu tive uma facete plantar, então uhum. eu fiquei aí pelo menos uns 4, 5 meses sem correr nada, né, com dor no uhum. pé. Ainda estou voltando né, agora a dor tá bem quase no finalzinho mas ainda eu fico com aquele receio, né, de forçar e a dor voltar e tal pensa que dá mais dor de cabeça para voltar né é. João, qual foi a sua principal corrida de 2019? Cara
1: eu encarei umas buchas esse ano completamente sem noção eu acho que a principal foi a Ultra maratona Bertioga Maresias, e foi a mais divertida também. São 75 quilômetros, para quem não conhece. Eu fiz a categoria solo, e aí você vai beirando ali as praias, enfrenta uns morros depois do 42, que começa a ficar legal. Né? Você faz uma maratona e ela começa a ficar difícil. Mas eu tive a sorte de ter bons amigos e um apoio sensacional da Paula, que. Fez a prova ficar gostosa. Foram 10 horas de prova. Então, gastou um pouquinho de tempo. Deu pra pensar bastante sobre a vida.
0: E, cara,
1: a é a melhor coisa que tem.
0: Maravilha. E você, Senara, qual foi a principal prova em 2019?
2: Cara, se eu falar pra vocês que uma das minhas... Maiores conquistas não foram em prova. Será que vale? <risos> né? eu... não. <risos> outro...
1: não, não vale. Tem que fazer uma... falar uma prova, depois você fala dessa daí. O outro
2: fez uma tona lá que, que não vale. Então a, a minha também, né? Eu classifico nessa categoria. <risos> é, então, assim, eu tive é, um ano excelente, apesar de fazer quase um ano que eu tô tratando uma lesão no quadril. Que ela vem me acompanhando ali, minha companheirinha que não me abandona mais. É, eu fui muito, muito bem. É, acredito que foi meu melhor ano. Eu fiz é, a Maratona de São Paulo, fiz a City, um percurso difícil, enfim. A meta era ficar entre as 30, eu fiquei entre os 20, depois que eu desclassifiquei alguns homens que estavam me tirando <risos> A aí, né? Porque o cenário tá muito aí lá em São Paulo. É, mas deu tudo certo e acho também que.
0: Fala moçada, vamos começar nosso primeiro episódio do podcast Ironias da Corrida. E a ideia é a gente bater um papo sobre as retrospectivas de 2019 na corrida de rua, né? E o que espera 2020. Esse podcast vai ser feito por esse que vos fala, Joelson Souza do Corredor Irônico e também com... Fala aí, João. Fala aí, Senara. Se
1: apresenta... Fala, Joel. <risos> Por favor, Senara, você primeiro.
2: E aí, galera? Me chamo Senara. Sou aqui de Francisco Beltrão, pratico corrida há três anos e vamos ver o que, que, que vai ser esse podcast aí. Acredito que vai ter muita coisa bacana e com essas eras aí muito bem assessorada. E aí, João?
1: Fala, pessoal. Meu nome é João, J Maradona. Eu sou do interior de São Paulo. Falar que uma moro cidade só é muito forte. E acho que vai ser uma coisa divertida. Coisas inusitadas sairão daqui.
0: Ah, com Vamos certeza,
1: lá. com certeza. <risos>
2: Minha, minha outra conquista também é, foi Curitiba. Eu fiz um revezamento com o meu treinador. E a gente se consagrou campeão no revezamento misto. É, eu,
1: eu vi, eu é, tava, lá. tava
2: lá. Aí vocês imaginem eu corri a primeira parte sabendo que eu tinha que entregar a prova para o treinador. <risos> Foi uma prova bem suave, bem tranquila. Assim. Mas deu tudo certo. Fiquei bem feliz. assim. Nós ficamos felizes. E a minha outra conquista nos cinco. Eu, eu não sou fã de prova curta, de distância curta. Eu, eu não tenho velocidade. Mas esse ano eu coloquei na minha cabeça que eu queria... É tentar fazer o meu melhor tempo nos 5km Justamente por ser uma prova difícil Onde as pessoas às vezes falam Ah, você corre 21, 42 E você menospreza os 5 Cara, eu admiro muito quem corre 5km Porque é difícil, é pauleira Você tem que estar com o coração na boca o tempo inteiro E foi onde eu consegui a minha melhor marca Que foi meus 5km Pra 1957 não foi em prova, mas tá valendo sim.
0: Só, só mas... vale em prova, hein? Tá, tá.
1: tá feito, ué?
2: Não prometo.
1: Que... <risos> já começa mais, mais polêmicas, pelo é. amor de Deus, gente.
0: Tá valendo. Ô, Senara, e... e a vitória que você e o tiveram lá, qual foi o tempo de vocês?
2: É, então, gente, eu já posso falar que eu tenho uma maratona sub-3, sub tá? Tá? <risos> É, a gente fechou em duas horas e cinquenta e sete uma coisa ali né a primeira parte como ela era um pouco mais difícil assim mais preparação fiquei com a primeira parte e a segunda parte porque ia ser mais calor e tal o rabinho fez a segunda parte
0: ah, ah, o cara macho.
2: meteu o cara meteu uma hora e treze nos 21, né <risos>
0: E em Curitiba, né?
2: Em Curitiba, ele tava decidido a correr. E falando ali da, da, do vapor flyer, é... Robinho, eu sou muito mais a meinha do flash, né? Porque tem várias fotos que mostram o Robinho correndo, a meia do flash, ultrapassando a galera do vapor flyer. Tô pensando em comprar a meinha do flash, acho que vai melhorar bastante.
0: Comprar duas. Uma pra cada um. E fica bem mais em conta, hein, do que pagar R$ 1.400 no tênis. Com certeza.
1: Cara, isso é um absurdo.
0: Isso é um absurdo. Senara é, falou aí, né, das provas de 5 e 10 quilômetros. Na verdade, tem um aspecto curioso na corrida de rua, pelo menos na dimensão, né? se a gente pensa nas grandes provas, hoje os 5 e os 10 quilômetros são as distâncias mais populares que a gente tem. Né? Então, a gente tem muito mais corredores correndo os 5 e 10 quilômetros que, por exemplo, né, meia maratona e uma maratona. Né, até por questões, digamos que óbvias, né que em distâncias menores né a tendência é de ter mais gente correndo e ao passo que você aumenta a distância vai afunilando o número de pessoas. É, esse ano, né o recorde mundial dos 10 quilômetros caiu né, com o Joshua Jeptegui, Jeff, Jeff de Uganda, né, ele fez 26 minutos e 38 segundos nos 10K. E aí... De... Não, é um tempo surreal, imagina, né? Quando a gente pensa que subir 30 minutos nos 10K é um negócio absurdo, o cara foi lá e meteu 26 minutos e 38. E o recorde são... anterior... foi Os caras são ridículos, não é, e era um recorde que, que vinha desde 2010, né? Do Comon, que era 26 e 44, ele foi lá e abaixou 6 segundos. Mas uma coisa interessante em relação ao 10K é que, diferente da maratona, que a gente vê, por exemplo, né, a disputa de equipe Shoji com os etíopes, e agora essa expectativa de Helio de equipe Shoji encarar a Elizabeth Kelly em, em Tóquio nessas provas mais curtas, a gente nunca vê, pelo menos eu nunca vi uma prova em que os grandes atletas eles se enfrentem, entendeu? Então sempre são provas em que eles estão sozinhos para bater o recorde. Então, por exemplo, seria interessante né, ver o Joshua com... O Geoffrey, que é o atual recordista mundial da meia maratona, se enfrentar em um 10K e um 15K, e isso a gente terminando não vendo nessas provas curtas, né? Uma disputa entre os grandes que a gente, infelizmente, vê mais mesmo nas meias maratonas e maratonas. É,
2: eu, os 10 é minha distância favorita, assim, eu amo 10km. Pouquíssimas provas de 5. E adoro ver a disputa também dos caras, né? As meninas também, que esse ano mandaram muito bem. Nossa, foi sensacional!
0: Ah, sem dúvida. Seus 10k é para quanto, você?
2: Eu tenho um 44 nos 10. Mas aqui é, é complicado você baixar o tempo aqui, porque. Como o, o meu amigo Gabriel, eu cabrito, né? Eu só fico subindo morro, porque tem muita subida. <risos> Esse ano vamos em busca, vamos tentar correr os 10K abaixo de 4 4,30. Vamos ver o que que sai.
0: Isso dá um tempo de quanto? Abaixo de
2: 4,30. 4,30, vai, vai dar uns 43, 43 43 minutos, por aí. Tá bom, tá né? Tá
1: eu acho que tá bom, acho que é o tempo do podcast é. É bom, aí ó Dá pra ouvir o podcast enquanto faz 10 quilômetros É, o cara faz
2: em 26, né Tá ótimo
1: ele, ele, ele pode ouvir dois, ele é um privilegiado
0: É, aí é outro nível, é outro nível Meu Deus do céu, 26 eu... minutos não, não e é nos, de, nos 10
2: meninos ali A gente tem Eu vou deixar os nomes Eu e o João, a gente vai deixar os nomes pro Joelson, né
1: ele, ele é especialista, ele consultou bastante a <risos>
2: Google
1: <risos> em vários, vários países
2: isso, senão eu, eu e o João vamos virar memes se a gente tentar falar o nome dos atletas aqui, né é, no feminino tem um 10k para 29,43 Joelson, duvido que você sabe quem foi
0: <risos> pra, não entendi, Para quanto?
2: Ah, os 10k mais rápido a gente tem 10k para 29 e 43. Qual que foi a, a atleta que fez essa façanha?
0: Ah, é a, a GD, né? Vamos falar só o segundo nome, é a equipe GD. Aham,
2: aham,
0: aham. A atleta Zambete Ela fez. Ai, né? Ela fez 29 e 43. <risos> é, mas tem um, um aspecto curioso nesse recorde mundial dela é que o recorde mundial dela foi dentro dos 15 quilômetros. Então, ela bateu o recorde dos 15 quilômetros, correndo é, 44 e 20, e também né pegou e fez os 10Ks em 29:43 43. Porque, é, talvez a galera não saiba, mas você pode bater um recorde mundial dentro de uma distância maior, entendeu? Então, por exemplo, se você corre uma meia maratona, e os seus primeiros 10K, ele é abaixo do recorde mundial, os seus primeiros 10K ele vale como recorde mundial. Foi o que aconteceu com a GD e quando ela bateu o recorde dos 15 k e, e também bateu os 10K dentro, do, do, dentro dos 15.
2: É, não sabia dessa informação aí, eu vou tentar numa próxima corrida, eu vou tentar fazer isso aí, então. <risos>
0: Já bate, bate o recorde de 5K <risos> e uma corrida
2: de 10. Pô. Isso mesmo. Acho muito válido. É isso mesmo. Olha aí, gente. Cultura, vamos aprendendo aí, pessoal.
1: <risos> Já sai, faz que nem o treinador manda, né? Sai É, sai sossegado. <risos> bate o recorde de 5 e não chega no 7, né? Tá é. certo. É. é
2: ainda... <risos> Pode falar. Feminina. Nelson, da meia maratona que a meia maratona eu acho que é a distância eu acho que é a para pra maioria, né é aquela... eu digo que é aquela distância ideal, assim que você... maratona você passou dos 30 você começa a morrer, né os 21 você... A, a, a você... Senara,
1: a, a meia maratona é. É, é quando você sente que você tá fazendo logo a diferença é,
2: né? curte, vem a
1: prova quando você acha assim, agora eu sou um corredor de longa e... distância. 21, o 21 é muito é, bonito. É, o
2: 21 é excelente, cara. Eu o 21. Mas a gente corre um pouco, é, digamos, mais devagar que essa turminha aí, né? O masculino. Qual foi o masculino do 21, Joelson? O 21 é
0: o Geoffrey, né? Ele fez 58-01 o recorde mundial. Né? Por dois segundos o cara não conseguiu descer ainda a barreira sub-58 minutos. O que foi uma marca impressionante. E o mais louco disso é que ele foi tão determinado para bater o recorde mundial é, da meia-maratona que na faixa de chegada dele, os caras fizeram uma faixa personalizada recorde mundial. Provavelmente tinha uma outra faixa, caso ele não conseguisse bater o recorde mundial.
2: Mas ele fez em
0: <risos> absurdos 58 minutos e 1 um segundo. Né? Ficando só a 2 segundos aí da... De uma marca sub 58, que provavelmente deve ser né, o que se vai buscar agora no próximo período.
1: E Joelson, ele estava com o Vaporfly. Sim, sim, ou não? sim.
0: Eu acho que todos os recordes oh, batidos esse ano foram com o Vaporfly. Curiosamente. E. É. Pode falar, sim
2: a gente Eu ia dizer, a gente tem uma, uma polêmica aí com o Vapor flyer que não é só a galera da Elite, né? Mas os corredores amadores usando também. O que, que vocês acham que 2020... O, o João até tinha me comentado ali, me mostrou... Porque teve uma prova agora que eles acabaram proibindo o Vapor flyer né? O Joelson, acho que é doping tecnológico. Ainda não tem uma opinião totalmente... Eu acho, eu acho. O... É, inclusive...
1: Eu concordo com o Joelson, eu acho que também acho que é, é, é injusto quando as outras pessoas não podem ter o mesmo equipamento.
0: É, João até me mandou uma, um link que eu tinha visto na madrugada hoje, que um, um jornal espanhol, inclusive bem legal, eu acompanho eles, né, corredor.es, inclusive eu acho que no Twitter dele é corredor.es es de Espanha, em que eles falavam que né, a World Athletic, que é quem rege né, internacionalmente o atletismo mundial, tinha se posicionado contrário à, à utilização de tênis com placa de carbono no atletismo. É, não tem nada oficial ainda, não saiu no site ainda né, da Federação Internacional de Atletismo essa questão, mas eu acho muito difícil eles barrarem, entendeu? Se os caras fizerem isso, vai ser uma treta do tamanho do universo, Primeiro que tem muito dinheiro envolvido, né. segundo que o Coe, uhum. que é o presidente da World Athletic, né? que antes era a AF, é um cara que por muito tempo foi totalmente ligado à Nike, recebe uma grana absurda da Nike inclusive quando ele assumiu a presidência da Federação Internacional de Atletismo né? se teve uma polêmica ali ele continua recebendo dinheiro, parou de receber dinheiro, enfim, tem muita coisa por trás das cortinas que a gente termina não acompanhando mas eu particularmente acho que o Verport é um dobro tecnológico não tenho dúvidas disso é... o Alpha Blonde que é Alfa Blonde, é Alfa Alguma Coisa, que é o tênis que o Kipcho hoje usou em Viena para baixar as duas horas na maratona. Existe perspectiva da Nike de começar a sua venda agora em 2020? Né? então se eu por fly, o Vaporfly o next por cento já seria adota tecnológico, esse alfa aí do show já é um negócio mais absurdo ainda né mas vamos ver o que, é que os caras decidem porque é, eu vi um post inclusive Raquel Castanharo né, que trabalha com a mecânica comentando que ela ela falava sobre a questão dos maiores né? que teve aquela polêmica da natação com os maiores e que a questão dos maiores não era só que os maiores eles ajudavam os nadadores era que nadadores com determinados perfis corporais tinham mais ajuda do que outros, entendeu? Então não obrigatoriamente o Viperfly uhum. vai ajudar todos os atletas igualmente. Então talvez pode ser ali uma tecnologia que vai beneficiar os atletas que têm altura até de peso até 10, enfim. Vai ter muito pano para manga com isso aí. É, eu acho que
2: essa discussão ainda vai longe, né? É... A questão da proibição eu acredito exemplo, que para galera do geralzão eu vou muita coisa. Que eu acho que não muda muito assim é, Vi uma galera correndo em vapor fire a gente entra na questão é, da biomecânica que é bem diferente você pegar um amador e você pegar um atleta de elite usando né então acho que vem muita polêmica aí com esse tênis aí ano que vem eu só observo né porque eu não tenho eu só fico observando <risos> tudo aí. Só cheguei perto de um, mais ou menos. Mas não tive o privilégio de correr com
1: um É, cenário que nem você falou, né? Nesse contexto amador, dependendo do tipo de biomecânica, a performance, ele não consegue nem retirar todo o potencial que o tênis pode oferecer, né? É, acaba ficando só uma coisa estranha no pé É, ah, é...
2: isso.
0: Não, Sem é contar sendo... que a
2: pessoa tem uma. Vai lá, boa... vai lá com um tênis desse, você vai acabar se prejudicando. Eu vi até um post que a Raquel fez, ela comentando sobre esse assunto. E é, você via a pisada toda, a galera com a é pisada toda torta, com o tênis. E ele é um tênis para você entrar com o médio pé, você entra de calcanhar, não adianta, ele não vai fazer milagre, né? Não, não tem.
0: É, não, é isso aí, mas eu vi que teve um estudo... Na verdade, foi um estudo, um cara que compilou os dados do Strava, em que ele mostrava que o número de amadores né, fazendo determinados tempos sub, sub, aumentaram bastante com o uso do Vaporfly. Porém, contudo, entretanto, é, eu até postei nos stories do Corredor Irônico né, uma imagem que mostrava que em 2019... Não houve mudança nenhuma em relação aos top 25 maratonistas que não nasceram na África, entendeu? Então, em 2018, né, tiveram alguns é, atletas que integraram o top 25, né, a maioria deles japoneses, né? Então, o Japão vem aí como, na minha opinião, a principal potência fora da África. Então, tem o Suguru Osaka, tem Yuta Chitara corredores que estão ali na casa das duas horas e cinco, é, mas esse ano nenhum outro corredor integrou essa lista, inclusive Ronaldo da Costa é o terceiro da lista do top 25 não nascido na África, com duas horas e e o Marilson também é o oitavo, então estão ali os dois brasileiros no top 10 então, também não é assim dado, né? Tipo, colocou o tênis no pé, vamos que vamos, que todos os recordes vão ser batidos, né? Agora, a questão é que os africanos, os caras colocam o tênis no pé e o foguete é acionado. Sim. <risos> Viu. É... E
2: a maratona?
0: A maratona o quê? E a maratona? E a maratona o quê, moleque? <risos>
1: Quanto você vai fazer, Joelson? Essa é ah, caralho.
0: Oh.
2: <risos> o Brasil quer o saber. O Brasil
0: quer saber, né? <risos> o
2: integrar o grupo dos maratonistas?
0: Oh. Desse 1% da população mundial, mundial que, é. que fez. Não, então, a minha perspectiva é final de 2020, se tudo der certo, ou 2021. Né, tinha muita gente falando, você vai para a maratona do Rio, faz os 42 escalar, mas eu não vou fazer não. Eu não tenho condições de, enquanto mais que eu estou voltando dessa fase de plantar e tal, é, eu não teria uma segurança psicológica de colocar a carga necessária de fazer um, um treino de maratona, entendeu para junho, agora já que vai ser a maratona no Rio. Então, ou final de 2020 ou então 2021, hein? Inclusive 2021 eu e o João temos uma perspectiva de fazer uma maratona fora aí. Hein?
1: Iremos, iremos. Nem que eu tenho que vender meu. Não fim.
2: me convidaram, a gente vai. <risos> Não me convidaram. Pra... Pra a gente vai. que eles vão fazer uma maratona juntos. Tudo bem. Pois
1: é. Né? Tem tempo ainda senado. <risos> Tem tempo ainda.
2: E onde vai ser? Dá para falar já? Vocês ainda estão aí. O que, que vocês?
1: A gente fala no próximo episódio. Ah, é. Vamos composta. guardar para
2: fiquem ligadinhos Brasil que no próximo episódio vocês irão saber onde... Ai, que que vista. São... Então...
0: vamos avaliar a cotação do euro até lá nossa, tomara que baixe, pelo amor de Deus vamos
2: falar em cotação, gente dólar e vamos, vamos falar de outra
1: coisa. Né, Chicago?
2: <risos> é, Chicago, o dólar tá ali só subindo, né, só subindo, E lá, Ai. mas vamos lá, vamos ver o que que sai daí.
1: Pois é, pra... é porque para quem não sabe, a Senada vai correr Chicago ano que vem, né, Senada? É. Vai fazer bonito lá. Ano
2: que vem estarei na minha terceira maratona. É, e eu eu, eu 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 não sou o João. O João ele faz uma maratona assim a ah, cada dois três meses ele faz uma maratona assim, cara. É porque eu sou eu
1: irresponsável, que... cara.
2: Isso e tem quadril. Isso é muito importante também, né?
1: Não é, façam
0: então... isso em casa, né? <risos> não. <E> as...
1: Não <risos> só só, só um parentes, assim, O João falou uma coisa bem legal, cara. Essa coisa da segurança psicológica para fazer uma maratona. Certo? esse é um dos é. principais partes do treino que realmente precisa ter um, um preparo de não é só querer é a boa... é. Às vezes é. dá certo a gente conhece vários casos que dá certo mas judia né tá legal Putz, você quebra ali isso e perde o
2: tempo Foda. é e o, e o treino para maratona também ele é ele é puxado né ele é intenso sempre e a gente quer é amador, a gente tem que conciliar isso com o trabalho, com tudo Então é um pouco mais complicado Então a minha ideia é sempre fazer uma maratona por ano assim, Acho que tá bom Até porque o meu treinador, ele... <risos> meu Deus do céu, pega pesado Então uma por ano tá excelente para conhecer mais pessoas mais, né? E em Chicago tentaremos melhorar o tempo aí é, algumas pessoas estão apostando que eu vou ganhar a prova. Eu acredito que eu vou decepcioná-las. Mas. Porque até o... <risos> a que ganhou no Chicago esse ano, Joel, quanto que ela fez? Foi 2 e 14, não foi? Recorde mundial, recorde mundial. É. E ainda morreu o recorde da Paula Redcliffe, Mas eu não vou. Acredito que eu não vá conseguir, tá, pessoal? Tem muita gente. Que depositando confiança em mim aí, acreditando, mas duas e 14 e quatro <risos> acho que ainda não vai dar pra mim, não será que vamos ter mais um, um recorde mundial ano que vem, feminino?
0: Ah, coloca um vaporfly no pé e vai que vai, ué Primeiro, que o recorde de Paula já durava 16 anos, né? Então era um recorde de 2 horas 15, 25. E nos últimos dois anos, nenhuma mulher tinha corrido na casa de 2 horas 17, 2 horas 16. Então em minha cabeça era, mano, ela não vai bater esse recorde de Porque se ninguém tá correndo na casa de 2 horas 17, como é que ela vai baixar de 2 horas 15? O problema é que, é que ela não não baixou de 2h15, ela trucidou o recorde e foi para 2h14.04, ou seja, né, 2 e 14 baixa, e os brasileiros que estiverem na São Silvestre terão o prazer de vê-la vencendo a São Silvestre, né, ela vai correr a prova, a né, recorde Mundial, a primeira vez que um atual Recordista Mundial da Maratona corre a São Silvestre tendo esse título, né, diversos outros né? venceram a São Silvestre e depois de vencer a São Silvestre né? foram recordistas mundiais né? como o Ronaldo da Costa a e etc mas ver a Cosby correndo e provavelmente vencendo a prova né? aí, inclusive se esperar que o recorde da, da São Silvestre no feminino come em Itaia, esse ano Cara,
1: preparem e... as pipocas, né? Preparem as pipocas. Preparem, <risos>
2: preparem. A mulher já vai estar chegando. É, eu acho que ela vai bater um RP ali. Essa é a grande aposta para, na minha opinião, da São Silvio o é feminino com ela. Eu acho que vai ser bonito o negócio ali.
0: Ah, é. Todos os holocotes Agora... vão estar para ela mesmo.
2: Com certeza, e agora ela vai ter no currículo a Maratona de São Silvestre, né, porque é Chicago... Que não é para qualquer um, é não é para qualquer um. perto da Maratona de São Silvestre, agora sim ela é uma corredora completa, né?
0: Não, é o que eu falei, é, ela tá vindo unificar os recordes, né, tipo, não basta você ser recordista <risos> da Maratona da Mundial, tem que ser recordista <risos> da Maratona de São Silvestre também,
1: Cara, o pior é que vocês falam essas coisas e o pessoal realmente acha que a São Silvestre é maratona, cara. Eu achei sensacional é. isso.
2: E não é? Pelo
1: menos umas 10 pessoas já me perguntaram essas coisas. Já falaram confiante, sabe? Você posta foto andando no outro dia com toda a normalidade do mundo. E as pessoas, nossa, depois uma maratona subindo escada, falando, cara, não. <risos> é. O João
2: daqui a pouco faz aí, ó, uma São Silvestre no praqueirão mas cara
0: <risos> então vale ressaltar que a Corrida de São Silvestre tem 15km e para ser uma maratona deve ter 42 142 km 195 metros. mas sabe o que é melhor dessa zoeira da Maratona de São Silvestre é que tem uma galera que fica puta você não pode falar que é
2: Maratona de São Silvestre
0: não sei o que <risos> Uma beleza
1: sempre tem a galera que puta, é incrível.
2: Ah, tem que é. levar na esportiva, principalmente quem não é do mundo da corrida, eles não conhecem, eles não sabem. Eu mesma, quando comecei a correr, eu até hoje rola aquela imagem de uma entrevista que os, os repórteres estão tá escrito assim, ai, ah, é como se preparar para a maratona de Silvestre. Eu, eu recente eu comecei a correr e aquele, aquela figura começou a mandar nos grupos que a galera meio ali, metendo o pau e tal, e eu fiquei quieta, porque eu não tava entendendo, falei, gente, pô, o que, que tem de errado nessa imagem? <risos> eu mesma não sabia, aí depois, com o tempo, claro, <risos> o vídeo não é eu, gente, de errado, né, se preparar para maratona de São Silvestre, aí que eu fiquei sabendo tal, mas a galera que não corre não sabe, é... Eu levo, hoje eu levo muito na esportiva. O pessoal do trabalho, tipo, eles estão muito decepcionados que eu não vou correr São Silvestre, mas vou correr Chicago. Então eles me perguntam por que, que eu vou correr Chicago e não vou correr São Silvestre, né? Eu tenho que explicar, tá? mas a gente tem que levar na esportiva,
1: né? Você tem que começar, tem que começar mais devagar, né? Depois claro. você vai para os melhores, né, Senado?
0: Claro.
2: É, primeiro Chicago, né? Até a Silvestre Eu quero parar lá no KM 41, lá com o Rossan, lá a galerinha, lá entregando uma uma cervejinha. Eu ainda vou ter essa maratona no currículo. Vocês já têm ela? Não, não.
0: Eu corri três vezes. Ah,
2: desculpa.
0: É. <risos> Foi mal por humilhar nós aí, né? Mas tudo bem. É. Três, três maratonas de São Silvestre.
1: Não, cara, é uma prova muito legal. Sério, é uma prova com muita gente. É muita festa. Mas também tem o pessoal que reclama que não consegue correr. Mas é óbvio que você não consegue correr. Não cabe tanta gente na rua, sabe? É uma prova que é pra fechar o ano, é pra se divertir. É pra ver gente que nunca correu na vida conseguindo fazer seus primeiros 15 km sabe? É uma prova que... Pra quem tá no seu primeiro ano de corrida, é uma consagração. Tem gente fantasiada, tem gente passando, tocando banjo enquanto corre, daqui a pouco aparece alguém de branca de neve gritando. Tem muito para-atleta, isso é incrível, sabe? No, você vê aquela galera de muleta, uma galera com uma paralisia, correndo ali, fazendo um esforço gigantesco e feliz, sabe? Tipo, é animal, é animal, vale muito a pena.
0: É, e uma coisa que eu sempre falo também é que, assim, é, hoje a São Silvestre é a corrida mais tradicional do país, né então vai chegar aí na sua edição 95, então poucas provas hoje, né, se dá o luxo de um curto tempo chegar na sua centésima edição, né, é uma prova que desde a década de 80 é transmitida pela televisão, tem a maior premiação do país e a maior premiação muito disparada em relação a segundo. Né? Então, hoje, a São Silvestre premia no... com R$ 94 mil. Reais, né? Então, até por isso, consegue atrair né, esse start list da elite né, que vão largar de alto nível. Né? E a segunda prova que premia, salvo engano, é a Maratona de São Paulo, salvo engano com R$ 28 ou 26 mil. Não, não... Mas é na casa dos 26 mil 28 mil, e a terceira prova que mais premiava era a Maratona de Salvador, inclusive uma prova nova, por 22 mil reais. Então, você vê que existe uma discrepância, inclusive, de valores, né? Então, é né, uma prova que é, eu acho super normal as pessoas chamarem de maratona, até porque é uma prova responsável pela popularização da corrida de rua, né? Então, muitas pessoas que nunca viram nenhuma maratona, nunca viram nenhuma prova de meia-maratona de 5 e 10, no dia 31 ligam a televisão e vão assistir a corrida de São Silvestre
1: e, e acaba sendo uma prova que inspira muita gente a correr né querendo ou não acaba sendo um,
0: um chamariz muito grande para corrida de rua não sem dúvida sem dúvida né? mas vale a
1: pena eu, eu acho assim por experiência né lá da que eu já passei na São Silvestre os primeiros quatro quilômetros é para você aquecer, sabe? Tipo, não, não pense em nada. Só trota, porque você não realmente não tem espaço. Mas é lindo ver aquela multidão de... Multidão descendo uma rua lá, que você, ali do Pacaembu, você começa a ter um visual, tipo, é, é incrível. A sensação de... O clímax da prova é animal, sabe? Vale, vale é, é muito a pena, vale muito a pena. É caro pra caramba, mas vale a pena. Uma vez, pelo menos, na vida. É, é meio bom. que tem que ser aquela... Aquele checklist das corridas do, da vida,
0: você tem que fazer uma vez na vida, né? É
1: porque a segunda tem que vender o carro, então, é só, uma <risos> vez
0: né? e tá de bom tamanho. É. <risos> então é isso, né? O maior vencedor, né, brasileiro da San Silvestre é o Marilson, né, dos Santos. Ele venceu três anos. A San Silvestre venceu em 2003, 2005 e 2010. Então, nosso representante. Morre. É, o Marilson. Agora, eu acho que a grande figura internacional é o Poterga, né? O cara foi cinco vezes campeão da São Silvestre, né? E em uma época que ele já era um ícone, né? Posteriormente, foi recordista mundial também tal. Então, o Pottergar, eu acho que internacionalmente, assim, é uma figura que é o homem que mais venceu a prova, né? com cinco vezes consecutivas e do ponto de vista de uma estrela internacional um dos principais. E, mas quem mais venceu na verdade foi a mulher, foi a Rosa Mota salvo engano ela é portuguesa ela venceu 5 é, ia... vezes a São Silvestre diga Fran.
2: É, 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 eu ia falar dela né? ela que foi a, a, a que venceu mais vezes e, e falando a São Silvestre eu, a gente falando ali da, por ela ser a popular ela mais conhecida eu, desde que eu me conheço por gente a, a, o, o meu pai, minha mãe eles sempre assistiam a corrida, né? e o Poltergar, ele era ele foi ícone, assim, eu lembro muito dele, assim, meu pai falava dele, acho que é a única corrida que, que a galera assistia, assim, que comentava acompanhava, é, São Silvestre não tem, né? e de prova curta, outra coisa que eu ia te perguntar é, a gente tem os 10 da tribuna né? a tribuna, não sei se tem uma premiação alta também ela é uma prova tradicional ou estou enganado?
0: Sim, sim. É uma das mais tradicionais do país também, né? Agora... Uma das
1: mais rápidas também, né?
0: Não, é, é o 10K mais rápido do país, é, é lá. Tanto que a ASICS é, ia fazer esse ano a sua prova de 10K, né? Inclusive, você só poderia entrar se você tivesse um tempo para... Né, eles colocaram para fevereiro agora e eu acho que eles não fizeram, ia ser em novembro, não fizeram em novembro por não ter um número de inscritos alto e aí jogaram para fevereiro, mas é, os 10 da tribuna lá de Santos é uma das provas também que entra aí nesse, é, nessa lista de principais provas do país. Algum de vocês já correram ela? Eu, Eu não.
2: Pra mim fica um pouco fora de mão. Mas aí, ó, pra, pra cenário que quer tentar fazer o RP no 10, né?
0: É uma boa opção aí.
2: É uma boa opção. Aí, ó, quem sabe. Ano que vem nós estaremos lá.
0: Sai dos morros de Beltrão e vai, ficar... e vai pra uma descida. É. <risos>
2: Chegar rolando. <risos> Certeza, com o RP vem fácil aí.
0: É, e vai ser em maio, né? Geralmente é em maio. Então já começo a colocando ela aí na organização da planilha de, de, de treinos.
2: Ó, meu presente de aniversário é em maio. Então, vamos dar uma pensada aí nesses 10k.
0: Já coloca na assessoria, já coloca a Robin pra fazer sua planilha. Um paga a inscrição, outro paga a passagem.
2: Não, com certeza.
0: <risos> então, pessoal, vamos chegando ao finalzinho desse nosso primeiro episódio, meu episódio teste, meu episódio sentindo a vibe do podcast. É 2020, quais são as expectativas de vocês?
2: Pessoais, mundiais.
1: Todas. paz mundial, senhora. A paz mundial, cenário
2: A paz mundial
1: <risos>
0: Fim da fome
2: Fim da fome, a paz mundial Cara, eu acho Que o 2020 Vai ser um ano assim é, Eu acho que tem muito recorde por aí Vai ter muita coisa bacana, né Vem por aí em 2020 Acho que a gente pode estar esperando isso aí Dos grandes, né que a, a batalha de titãs vai ser bonita e a gente vai estar tá aí para acompanhar tudo é, pessoais né, que a gente consiga correr bem, independente da distância que a gente se proponha, que a gente corra bem que a gente corra feliz, que a gente atinja os nossos objetivos e a gente sempre esteja rodeada dos nossos amigos corredores isso que eu espero e, você? e qual que
1: é a prova alvo Senara?
2: Ah, minha prova sem dúvida, né? em Chicago, é minha maratona. Eu espero ir bem. E eu digo ir bem, correr bem a prova, curtir a prova, aproveitar, porque vai ser uma oportunidade incrível. Está sendo uma oportunidade incrível que eu estou tendo. Então, eu pretendo aproveitar cada KM. E você, João?
1: Bom, em... Nível mundial, desses profissionais. Acho que a parte toda polêmica de Vaporfly, doping tecnológico, etc. Eu acho que é muito legal você ver um recorde sendo quebrado atrás do outro. Isso é muito louco. Faz você ficar assistindo a prova. querendo Não é uma prova de duas horas e meia, três horas, dependendo do que, que você está assistindo. Mas pelo menos te prende para saber que vai ter uma emoção ali no final. Né? Ah, pessoal, eu pretendo ir visitar o Joelson e fazer os sem cado frio em agosto e, sim, hein? e seja o que for lá o negócio é terminar feliz inteiro no inteiro é muito forte eu acho a palavra <risos> mas com um sorriso no rosto dentro do prazo sem pressa jogando com o tempo de corte dos pontos e me divertir lá na na terrinha pernambucana
0: muito bem, estarei lá na, no Apoio de Luxo acompanhando os 100K, esse ano em 2019 eu já estive no apoio, participei também da então, comunicação. Então, esse, esse,
1: esse foi o problema, cara, esse foi o problema, vocês fazem um apoio legal, aí vocês mostram como a prova é realmente interessante, todo um clima bom, toda uma motivação, uma prova que incentiva, uma prova que te coloca para frente, diferente de outras provas que temos no país, sem querer uhum. citar nomes. <risos> Mas.. <risos> Mas é uma prova que embora seja uma quilometragem muito alta, né? Seja os três dígitos,
0: deve ser muito divertido de fazer. Não é, é o Semcado é Frio ele é organizado pela costa, né? É... ali entre as cidades né? de Garanhuns e Caruaru. Então o ano é... sai de Garanhuns e vai para Caruaru, que foi o que ocorreu em 2019. E ano que vem vai sair de Caruaru e vai para Garanhuns, É uma prova de corredor para corredor. Né? Todo atleta né? tem ali suas equipes de apoio, mas você vê tipo, pessoas que nem se conhecem, né? dando suporte, apoiando o outro e tal. Realmente é uma vibe sensacional da prova e vale a pena conhecer. E Senara, coloque seu calendário aí para pelo menos 2021. Eu acho que dá.
2: 2021. <risos> Eu vou no suporte, eu
0: vou no suporte. Tem a opção Mas de fazer dupla também, 50 quilômetros.
1: Aí, ó, já tem uma dupla
0: aí, ó. Não
2: tem uma distância menor?
0: 50, 50.
2: É, inclusive mais 40
0: mais 50. Exatamente. É... Inclusive, tinha quarteto, né? Em 2018, tinha quarteto de 25 quilômetros. Mas depois a organização da prova decidiu que se é uma outra maratona tem que ser outra maratona, entendeu? Então se você vai fazer outra maratona você vai pelo menos se quentinha ali na conta.
1: E outra maratona é muito legal, sim, claro. Voltando lá, nesse né? para maratona você tem que ser consciente, respeitar seu corpo, conhecer seu corpo e conhecer um bom treinador. Ah, pra ultra, tem que ser um pouco mais de tudo isso, com muito mais tempo de, de corrida ainda, né, de experiência de corrida para o corpo acostumar com a, com a bronca mas tem uma solidariedade na ultra que é incrível, incrível falo, o pessoal, tem cada um tem seu apoio mas as pessoas se apoiam em Bertioga Marisias foi a mesma coisa a cena mais legal de Bertioga Marisias é quando alguém me deu café, achei sensacional você tá subindo um morro do inferno lá ele tem uma garrafinha de café em cima de um carro, você pede, a pessoa enche seu copo e
0: você vai embora, feliz. Quer, quer mais o um que de uma prova? Ah, é. É, mas é isso aí, Para finalizar aí, né, as minhas expectativas também é paz mundial, fim da fome. <risos> Não, eu acho que do ponto de vista internacional seria as Olimpíadas de Tóquio, que é onde eu aposto que vai ter né, a disputa aí de. É Eliori Uri Kipchoge e Kineniza Kelly né, então ambos certamente vão bater o recorde da, das Olimpíadas, né, que é um recorde alto, se você compara com o recorde mundial da Maratona, que é 2 horas, 1,39, e das Olimpíadas, o recorde é mais alto. É, minha prova, né? Eu tenho algumas provas, eu não tenho ainda uma prova alvo, né? Mas a Maratona do Rio é uma delas, né? Eu acho que vai ser o momento de encontrar uma galera. Estaremos então, lá, ser... vai ser o momento de encontrar uma galera, fazer uma festa e tal. Então, eu acho que vai ser a minha principal prova de 2020. Então, é isso aí, galera. Valeu. Breve ou não tão breve assim, teremos um novo episódio do nosso podcast Ironias das Corridas. Mais alguma consideração final, galera? é nóis?
1: É nóis. Um abraço pra todo mundo. Espero que tenham gostado. E, como você disse, é um teste,
0: né? Daqui a pouco melhora. <risos> Senara?
2: É isso. Tudo, tudo ótimo, tudo perfeito.
0: <risos> valeu, valeu.